0: Ik stuurde gisteren een sms naar jullie toe. En in dat sms-bericht schreef ik dat ik geloof dat immoraliteit in sommige opzichten voor het evangelie meer bevorderend kan zijn dan de moraliteit. Klinkt misschien heel raar, maar ik heb daar een, uh, een uitleg voor. Dan nou bedoel ik daar niet mee dat jullie een vrijbrief krijgen om gewoon de beest uit te hangen en dat niet. Maar er, is, er zit een, een kern van waarheid in. Nou, wat ik, weer, wat ik hier dus wel mee bedoel... zullen we gaan zien wanneer we bij vers 43 komen in hoofdstuk 12. Nou, ik had oprecht gehoopt dat wij vanmorgen zo ver zouden komen, vers 43. Maar ik ben van de week een paar hobbels tegengekomen... Waardoor ik onvoldoende tijd heb gehad om vooral dit gedeelte heel goed uit te werken. En degene die jullie die, ja, die mij een beetje kennen, ook die ooit zelf bijbelstudie hebben gegeven, uh, weten dit. Voor mij ligt de uitdaging niet zozeer bij het uitdiepen van een bepaalde tekst, maar in het kunnen uitleggen van de tekst binnen de tijd die ik, op, die ik er op zondag voor krijg. Ja? Oké. Okay. Jullie, jullie kennen vast wel wie Charles, wie, wie Charles Spurgeon is. Charles Spurgeon, de prins der predikers uit de 19e eeuw. Die werd ooit gevraagd om ergens te spreken. Hij werd heel vaak gevraagd om ergens te spreken. Maar op dit moment werd hij gevraagd om te spreken. En de mensen vroegen hem hoeveel tijd hij nodig had om zijn preek voor te bereiden. En hij zei: Nou, als ik twintig minuten de tijd krijg om te spreken, dan heb ik er een week voor nodig. Als ik een half uur krijg, dan heb ik er drie dagen voor nodig. Als ik er een uur voor krijg, als ik een uur krijg om te spreken... dan heb ik er een dag hooguit twee dagen voor nodig. Als ik twee uur de tijd krijg om te spreken... dan ben ik er op dit moment klaar voor, dan kan ik nu aan de slag. De voorbereidingstijd is dus grotendeels afhankelijk van hoeveel tijd ik krijg... om zoveel waarheid, want het is echt zo groot, om zoveel waarheid... Te kunnen uitleggen in 20 minuten tijd of 30 minuten tijd of 40 minuten tijd of 50 minuten tijd. Mijn streven is altijd zo rond 35, 40, 40 minuten te spreken, anders uh, vallen jullie in slaap. Maar dat is dus de uitdaging. Nou, hoe dan ook, ik geloof dat mijn agenda door de heren bepaald wordt en als hij hier en daar wat hobbels op een weg plaatst, dan vind ik dat prima. Want ik voel me dan ook niet schuldig als ik er vandaag bijvoorbeeld niet aan toe kom om hoofdstuk 12 af te maken, zoals ik dat had gehoopt. Oké, okay, goed. Vorige week in Matthäus 12 vers 31 en 32 leerde Jezus ons dat er één zonde is, één zonde, die God nooit zal vergeven. En dat is de zonde tegen het overtuigend werk van de Heilige Geest die de mens tracht te overtuigen dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Het is zijn werk, het werk van de Heilige Geest. Hij tracht ieder mens, zelfs anno 2013, hij tracht ieder mens ervan te overtuigen dat Jezus de enige is die de mens kan vergeven van zijn zonde. Dat Jezus de enige is die de mens met God de Vader weer kan verzoenen. Dat is het overtuigend werk van de Heilige Geest. En als de mens de overtuiging van de Heilige Geest weerstaat, dan zal hij of zij als gevolg daarvan Jezus Christus verwerpen. En deze zal uiteindelijk dan nooit vergeven zullen worden voor die zonde, voor zijn of haar zonde, waardoor verzoening met God dan onmogelijk is. Nou, in deze twee versen, vers 31 en 32, waarschuwt Jezus nadrukkelijk de schriftgeleerden en de fariseeën, maar het geldt voor een ieder mens... Het geldt voor ieder mens, het geldt ook voor ons, 2013. Nou, vanmorgen pakken we het in vers 33 op, waarin Jezus hen direct aanspreekt op hun zonde. En dat is dan de zonde die uiteindelijk tot de onvergeeflijke zonde kan leiden. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 12. En dan pakken we het op vanaf vers 33. Um, ja, ik zal lezen tot en met 42. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderen gebroed, hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Toen antwoordden sommige van de schriftgeleerden de meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de, van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de predikingen van Jona en zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel. Samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Terug naar vers 33. Jezus gaat verder met zijn, 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 zijn verhaal. En hij zegt, stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom Gekend. Toen wij, mijn ouders, mijn zussen en ik, in 1972 naar de VS verhuisden, toen uh, kwamen we in Californië terecht bij mijn opa en oma. En in een achtertuin hadden mijn opa en oma wel tien verschillende soorten fruitbomen. En ik herinner me nog dat ik als kind zijnde, wanneer de bomen dus nog niet in bloei stonden. Uh, dat ik met mijn zus Linda echt aan het, ja, het kijven was over wat voor soort fruitbomen het waren. En het ging dan om perzikbomen, pruimenbomen, appelbomen, peerbomen, abrikozen enzovoort, enzovoort. En ik weet nog goed dat mijn zus en ik er pas achter kwamen wat voor soort fruitbomen het waren wanneer de bomen in de zomertijd vruchten begon te dragen. En wanneer wij dus met onze eigen ogen zagen dat een boom bijvoorbeeld abrikozen droeg. dan pas wisten wij met 100% zekerheid dat dat een abrikozenboom was. Heel logisch, maar ja, als kind zijnde. moet je daar op die manier achter komen. En, en zo is het eigenlijk ook, ook met, met, met ons, met mensen. Een goed mens, zegt Jezus hier. En dan bedoel ik niet um, moreel goed maar gewoon goed in de zin dat uh, deze persoon een Godvrezend mens is, een, een, een mens, een goed mens die God lief heeft, een goed mens die God dient. Deze persoon of dit soort mens zal goede en ook voor eeuwigdurende vruchten dragen. Dat wil zeggen dat een goed mens, zoals ik net heb gedefinieerd, onder andere een heel positief effect zal hebben op zijn of haar omgeving. En bijvoorbeeld een, man zal, een een goede man, een goede echtgenoot, zal een positief effect, een positief impact hebben op zijn vrouw. Of uh, de, de vrouw op haar man, of op hun kinderen, of hun broers en zussen in de kerk, op hun buren, familieleden, collega's, uh, noem maar op. En dan niet alleen een, een positief effect voor het leven hier op aarde, maar een positief effect en een impact dat het evangelie ook bevordert, zowel hier op aarde, maar ook tot in de eeuwigheid. Als ik bijvoorbeeld met een gehuurd koppel een traject van huwelijkstherapie inga, dan is de impact die ik op hen wil hebben, oftewel de, de vrucht die ik wil dragen, niet zozeer dat zij, quote-unquote, happily ever after zullen gaan leven, maar dat zij Jezus Christus centraal zullen hebben staan in hun huwelijk. En dat zij Jezus door middel van hun huwelijk uit zullen gaan dragen naar anderen toe. Dat is primair. Natuurlijk is hun, is hun geluk en is hun, hun relatie belangrijk. Maar dit is de basis, dit is primair. En dit is, denk ik, een goede vrucht dragen, oftewel een positief effect of impact hebben, dat het evangelie dan ook bevordert. Als Jezus centraal staat in een huwelijk, dan zal het huwelijk een getuige zijn voor Jezus Christus. Niet alleen man, niet alleen vrouw, maar beiden als een eenheid. Die zullen een getuige zijn van het evangelie. Het echtpaar zal vervolgens andere echtparen kunnen helpen om Jezus centraal te maken in hun leven. En dus het is, een, het, het is niet alleen, als ik met iemand praat, dat dat, het alleen, dat dat het einddoel is. Nee, ik kijk veel verder, want zij zullen uiteindelijk hetzelfde gaan doen wat ik met hen doe, door anderen te gaan helpen, vrucht dragen. En ja, een natuurlijk gevolg daarvan is dat zij alsnog zeer happily ever after zullen gaan leven, gegarandeerd. Dus als ik zo'n effect of zo'n impact op een ander kan hebben... Als ik dit soort goede vrucht kan dragen, dan is dat eigenlijk alleen maar doordat ik met of voor Jezus ben. Weet je nog, in, in, in vers 30 zei Jezus, je bent of met mij of tegen mij. Je, 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 je doet of dit, je, je brengt samen met mij bijeen, of je drijft uiteen. In Johannes 15, in vers 4 en 5, zegt Jezus dit. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Het dragen van vrucht of goed vrucht is 100 afhankelijk van je relatie met Jezus. Het is 100 afhankelijk van je relatie met Jezus. En daarom zei Jezus ook in vers 30 van hoofdstuk 12... ...wie niet met mij is, die is tegen mij. Wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Bovendien dit. Een fruitboom draagt geen fruit voor zichzelf. Ja? Ik heb nooit een appelboom daar zien staan die dan zijn ja, eigen appels opeet. Of die van zijn eigen appels geniet. Snap je, dus een fruitpomp draagt geen fruit voor zichzelf. Het, het is, ja, de, 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 de vrucht die de fruitpomp draagt, dat is voor anderen. Het is voor, uh, zodat een ander ervan kan genieten. En ik geloof dat het ook zo is met ons, met mij, de goede vrucht die ik, door middel van mijn relatie met Jezus Christus draag, die ik afwerp, dat is ten behoeve van anderen. Als je, als je de brieven van Paulus leest, in 1 Corinthe bijvoorbeeld, in hoofdstuk 12, 13 en 14, dan heeft hij het over de geestelijke gaven. Dat is ten behoeve van anderen, het is om de gemeente op te bouwen, het, het is niet voor jezelf. En zo is het ook met het dragen van vrucht, het gaat om de ander. Liefde, 1 Corinthe 13. Gaat het om mezelf liefhebben? Nee, het gaat om de ander liefhebben. Nou, het tegenovergestelde van het dragen van goede vrucht is het dragen van slecht vrucht. Een slecht mens, in dit geval, ja, dat wil zeggen dat een mens die dus niet godvrezend is, die geen relatie met Jezus heeft, deze persoon zal geen vrucht dragen dat het evangelie van Jezus zal bevorderen. Hij begrijpt niet verkeerd. Natuurlijk kan zo'n mens moraal gezien heel veel goed doen. Maar vanuit... Het eeuwig perspectief zijn hun vruchten slecht omdat zij niets voor een ander doen om hen of bij Jezus te brengen of hen dichter bij Jezus te brengen. Snap je? Vers 34. Aderen gebroed. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Jezus had het hier tegen de, de fariseeën, de schriftgeleerden. En door de self-righteous, de, de, de in eigen ogen rechtvaardige fariseeën, de schriftgeleerden, andere gebroed te noemen, zegt Jezus dat zij eigenlijk het nageslag van Satan zijn. Het is geen, geen aardig woordje, jegens de fariseeën en de schriftgeleerden. In Matthäus 3 noemde Johannes de Doper hen precies, precies hetzelfde. Hij noemde hen ook addergebroed. Nou, jullie weten, een adder is een slang, het is een giftige slang. En Jezus leert ons hier dat de schijnheiligheid, de huigelarij van deze schriftgeleerde fariseeën, dat het giftig is. Het kan men doden. Niet misschien lichamelijk, maar het kan ons geestelijk leven doden. Het kan onze getuigenis doden. Het kan onze uh, impact, ons effect, het Dragen van vrucht kan dat helemaal doden. Laten we even verderop gaan in Matthäus naar hoofdstuk 23. Hoofdstuk 23 en dan vanaf vers 1. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Met andere woorden, zij hanteren het, de wet van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen... Dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. Ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar zij willen die, zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Met andere woorden, kijk naar mij, kijk naar mij. Ze zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagoge. Ze zijn ook belust op de begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi rabbi genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen. En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Wee u schriftgeleerden en farizeeën, huigelaars, want u eet de huizen van de weduwen op. En voor de schijn bidt u lang, daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u schriftgeleerden en farizeeën, huigelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken. En als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. Wee u blinde leiders, die zegt... ...heeft iemand gezworen bij de tempel, dan betekent dat niets... ...maar heeft iemand gezworen bij het goud van de tempel... ...dan is hij aan die eet gebonden. Dwazen en blinden... ...want wat is meer? Het goud of de tempel? Die het goud heiligt. En heeft iemand gezworen bij het altaar... ...dan betekent dat niets... ...maar heeft iemand gezworen bij de gave die daarop ligt... ...dan is hij aan die eet gebonden. Dwazen en blinden... Wat is, ...want wat is meer, de gave of het altaar? Dat de gave heiligt... Wie daarom zweert bij het altaar, die zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt. En wie zweert bij de tempel, die zweert daarbij en bij hem die daarin woont. En wie zweert bij de hemel, die zweert bij de troon van God en bij hem die daarop zit. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en u laat het belangrijkste van de wet na, het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Blinde leiders, die de mug uitzift, maar de kameel doorslekt. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want, de, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde farizeer, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u schriftgeleerden en Farizeeën, huigelaars, want u bent als de witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeneren en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen. En u zegt, als wij in de tijd van onze vaderen hadden geleefd, hadden wij niet met hen meegewerkt om het bloed van de profeten te vergieten. Al dus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen bent van hen die de profeten gedood hebben. Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol. Slangen, adderige broed, hoe zou u aan de veroordeling... Tot de hel ontkomen. Tot zover. Jezus maakt hier, althans voor mij, heel erg duidelijk. dat God huichelarij en schijnheiligheid haat. Dit waren uh, self-righteous mensen. Hè? Dus in eigen ogen goed. In eigen ogen rechtvaardig. En vandaar dat Jezus in dit gedeelte. en ook in Matthäus 12. zo fel tekeer gaat. Tegen deze schriftgeleerde fariseeën. Hij noemt hun andere gebroed. Hoe kunt u dingen spreken terwijl u slecht bent? Goede dingen spreken terwijl u slecht bent. Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Ik weet nog, toen ik een jaar of negen of tien was, had ik een uh, model stoommachine Weten jullie nog wat een stoommachine is? Ja? Jullie uh, digitale monsters. Um, ik had een model stoommachine. Het bestond uit een uh, metalen ketel waarin je het water stopte. Het bestond uit een bakje onder de ketel waarop je de brandstofblokjes plaatste om het water op te warmen. Het bestond ook uit een aantal leidingen waardoor de stoom heen vloeide om verschillende uh, dingen aan te drijven. Nou, het duurde altijd even voordat het water op temperatuur kwam, voordat het begon te koken uh, en ja, stoom begon op te bouwen. Maar zodra het stoom opbouwde, dreef ik dus door middel van het, het openen van bepaalde klepjes bijvoorbeeld een, uh, een pompje aan, waarmee ik met dat pompje water uit één bakje weer in een ander bakje pompte of met uh, een, een dynamo of zo een, een, een lampje liet branden. Dat uh, was hartstikke gaaf, echt waar. Maar um, ja, zo'n stoommachine. Uh, op de ketel zat ook een, een fluit gemonteerd, waarmee ik uh, met de opgebouwde stoom echt een hoop kabaal kon maken. En er zat op de ketel ook een veiligheidsklep, oftewel een soort van uh, een uitlaatklep. Kijk, als de, als de stoom zich begon op te bouwen, dan, dan moest die stoom ergens naartoe. Anders zou iets in het systeem gaan ontploffen. En vandaar dat ik dan de kleppen opende om dan de stoom te leiden... en te laten ontsnappen naar de verschillende dingen, pompje of dynamo. Nou, als ik dat niet deed, heb ik wel eens gedaan, gewoon kijken wat ermee er gebeurt. Als ik dat dan niet deed, dan begon de drukkende ketel zich steeds meer en meer op te bouwen. En als dat gebeurde, dan moest de stoom toch ergens naartoe. En wat gebeurde er dan? Eh, eh, op een gegeven moment... Eh, ...klapte die, die uitlaatklep ineens open met een hoop geweld. Pssst, en dat, dat kwam er gewoon echt, echt zo uit. En dat zie ik dan eigenlijk ook als wat Jezus hier zegt. Wat in die ketel zat, stoom... ...dat moest er door middel van die uitlaatklep uit. Dat moest er gewoon uit. En dat is eigenlijk wat, wat Jezus hier ook zegt... ...dat wat in het hart van de mens is opgeslagen... Dat wat in het hart van de mens leeft, wat, wat daarin in borrelt en, en ja, wat eruit wil komen, dat, dat komt door, uh, door middel van je mond, komt het eruit. Komt uit door middel van je woorden, de woorden die je zegt. En ik geloof dat, dat het daarom juist ook zo belangrijk is, dat wij, dat wij kieskeurig zijn dat wij leren kieskeurig te zijn, wat wij in ons hart binnenlaten. Snap je? Weet je, alles, alles dat ik met mijn ogen zie, alles dat ik, dat ik hoor, alles dat ik ervaar of waarneem, al die dingen, al die indrukken, die, die worden in de schatkamer van mijn hart op, opgeslagen. En alles dat, dat in mijn hart is opgeslagen zal bepalen hoe ik in het leven sta. Alles wat in mijn hart is opgeslagen... zal bepalen hoe ik, hoe ik God zie. Hoe ik mensen zie. Hoe ik mijn vrouw zie. Hoe ik mijn kinderen zie. Hoe ik jullie zie. Het is echt bepalend. Als ik bijvoorbeeld... Um, als ik me overgeef aan, aan mijn lust... en ik kijk naar pornografie... dan sla ik die beelden... Ik sla die geluiden, die sla ik uh, op in mijn hart. En dan worden mijn verwachtingen van seks gebaseerd op wat ik dan in mijn hart heb opgeslagen. Mijn verwachtingen van seks, hoe ik vervolgens denk dat seks hoort te zijn, wordt dan door de pornografische beelden en geluiden bepaald. Vervolgens zal ik mijn vrouw Marnie, die is ze nu niet, maar die zit meestal daar, vervolgens zal ik Marnie dan totaal anders gaan zien. Want zij kan niet en zij zal nooit voldoen aan deze bedorven verwachtingen die ik dan krijg, doordat ik dat in mijn hart heb binnengelaten. En dat zal uiteindelijk tot uiting komen in hoe ik tegen haar praat, hoe ik met haar omga, wat ik van haar verwacht, en weet je, onze vrouwen die kunnen niet concurreren met die, die, die beelden en dat, die leugen is zo groot. Onze vrouwen die kunnen niet concurreren daarmee en dat hoeven ze ook niet. Wij, 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 wij moeten onze vrouwen nooit in die positie plaatsen waardoor zij zich zo voelen dat zij zich moeten gaan concurreren met, met iets dat niet echt is. In Spreuken 4, 23 staat dit. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Ik kan het niet genoeg benadrukken dat je zo kieskeurig moet zijn over wat je in je hart binnenlaat. Vers 36, maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Kijk, het gaat God echt niet per se om de woorden, en maar het gaat God om wat in je hart leeft. En wat uit je hart komt door middel van de woorden en door middel van je leven. Een nutteloos woord is eigenlijk elk woord dat gesproken wordt, dat vanuit een eeuwigheidsperspectief een ander niet zal helpen om Jezus te vinden. Jezus, om Jezus na te volgen, om Jezus te gehoorzamen, om Jezus te dienen. Toen ik, voordat ik tot geloof kwam, had ik heel veel te zeggen. Maar het ging niet om Jezus. En dat zijn dan de nutteloze woorden waar Jezus het over heeft. En begrijp me niet verkeerd, een mens met een goed moraal kan heel veel goede dingen zeggen. He, ik, heb, ik heb mensen om me heen, mensen die ik ken, vrienden die ik ken, die niet met Jezus wandelen, die, die, die adviseren mij. Die komen soms met heel goed advies en ze hebben hele goede dingen te zeggen. Maar nogmaals, vanuit het oogpunt van het evangelie, als die persoon met zijn of haar woorden een ander mens niet met overtuiging kan vertellen dat, uh, dat, dat Jezus de enige weg is, of de waarheid over Jezus, of de waarheid van Gods woord, Gods woord, dan zal al zijn of haar woorden nutteloos zijn. En aan de hand van de woorden die men spreekt, de woorden die de hartsgesteldheid van de mens laat zien... De woorden die voortvloeien vanuit een relatie met Jezus, dat zal de mens op de dag van het oordeel of gerechtvaardigd, verklaren of veroordeeld. Nou, even dit. Jarenlang dacht ik, oh, ik moet echt goed op mijn woorden letten, want ik zou alsnog veroordeeld kunnen worden. Ja, absoluut, we moeten heel goed op onze woorden letten. Het is beter om één goed woord uit te spreken dan... Twintig of dertig woorden die geen nut hebben. Maar het zal niet zo zijn dat ik alsnog als Christen zijnde veroordeeld zal worden. Omdat ik onverhoopt nutteloze dingen zeg. Hè, vraag het maar aan Marnie. Soms kraam ik wel eens hele domme dingen uit. Maar God zal mij daarvoor niet veroordelen. In die zin dat ik dan buitengesloten word uh, van zijn koninkrijk. Want kijk. Ik, maar jullie ook, wij zijn door genade, door ons geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd. Wij zijn gerechtvaardigd, 100%. Als God naar mij kijkt, naar jullie kijkt, die in Christus zijn, dan ziet hij jullie in Christus als 100% gerechtvaardigd, punt uit. Wij behoren God toe. En God heeft ons van alle domme dingen die we ooit hebben gezegd, of die wij ooit nog zullen gaan zeggen, vergeven. Toen, vers 38, antwoordden sommige van de schriftgeleerden en de fariseeën, meester, wij zouden van u een teken willen zien. Weet je, toen ik dit las, dan, ja, ik, ik lachte eigenlijk een beetje. Want Jezus heeft zoveel tekenen laten zien. Hij heeft zoveel tekenen laten zien dat hij de Messias is. Denk even aan alle genezingen. Genezingen van melaatsen, van verlamden, van blinden, van doven, van doofstommen. Mensen die hij uit de dood had opgewekt. Mensen die hij daadwerkelijk had bevrijd van demonische machten, demonen. De wonderbare spijziging, het veranderen van water in wijn, enzovoort, enzovoort. Er zijn zoveel dingen die Jezus gedaan heeft, die bewezen hebben dat hij Messias is. En dit hebben de schriftgeleerden en de fariseeën allemaal meegemaakt. Zij hebben deze dingen van Jezus allemaal met eigen ogen kunnen zien, of gezien. En nu vragen zij hem om nog een teken. Nou, het teken die... Dat ze, of waar ze naar vragen is eigenlijk een teken in de hemelen He, ze willen iets, iets spectaculair zien ze willen dat Jezus iets met de maan doet of met de zon doet of met de sterren doet ze willen echt iets zien van oké, okay, nu geloof ik het pas als, als, je, als jij dit doet dan ga ik pas geloven in de grondtekst staat er letterlijk dat zij aan Jezus vroegen om zich te legitimeren Legitimeer jezelf. Maar, vers 39, 39, Jezus antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Weet je, God is... Het is, ja, het is niet zo dat God uh, de mens geen teken wil geven. Als je even naar je eigen leven kijkt, terugkijkt... Hoeveel keer heeft God je iets laten zien, een teken gegeven? Ja, dit, dit hebben we ook in de afgelopen twaalf hoofdstukken gezien. Hè, dat God zoveel teken had gegeven dat Jezus de Messias is. Maar wat God niet doet, en dat zal hij ook nooit doen is een teken geven aan mensen waarvan hij bij voorbaat al weet dat zij het teken toch niet als waarheid zullen aannemen. Er zijn ongelovige mensen die niet willen geloven en die zijn meesters in het wegverklaren van Gods tekenen. Ik ken mensen waarin God hen een echt zulke duidelijke tekenen heeft laten zien, dat God echt is, dat God niet alleen bestaat, maar dat hij van hen houdt, dat hij op een of andere manier hen wil helpen en zegenen en uh, bijstaan, bij wil staan. Hè, dat God zich aan hen echt kenbaar heeft gemaakt, maar dat zij dat gewoon niet in willen zien. Ik zie het wel, maar zij willen dat niet zien. Dus het probleem hier was dat de schriftgeleerden en de fariseeën en de rest van de joden in Jezus' tijd onwillig waren om de tekenen te geloven. Maar ondanks dat zegt Jezus dat hij zichzelf uiteindelijk zal gaan legitimeren door op te staan uit de dood. Dat is echt, echt het ultieme bewijs dat Jezus is wie hij beweert te zijn. Dat hij opgestaan is uit de dood. En dat is geen fabeltje. Hij heeft veertig dagen lang na zijn opstanding, heeft hij hier op aarde rondgewandeld. Hij heeft zich aan, aan de discipelen uh, bekendgemaakt. Hij verscheen aan vijfhonderd man. Hij verscheen ook aan de apostel Paulus. En als je, als je die feiten naar een, een rechtbank brengt, met alle, getuigen, met alle getuigen erbij, dan zal het gewoon een hele goede zaak zijn. Vers 41... De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht, dus samen met de joden van die tijd, de farizenen schriftgeleerden, en zullen dit geslacht veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. De mensen van Nineveh, ik weet niet of jullie het verhaal kennen, profeet Jona, dit waren heidenen, dit waren mensen uit ja, Assyrië. Waren, het waren niet alleen mensen die niet Joods waren, maar het waren grote vijanden van Israël. De, jo de Joden haten de Assyriërs. Maar omdat deze mensen acht hadden geslagen op de boodschap van, het, van, van deze Joodse profeet Jona, waardoor zij tot bekering kwamen, waardoor zij tot geloof kwamen, waardoor zij uiteindelijk door hun geloof in God ook tot redding kwamen, God had hun... Gespaard. Want de boodschap was, als jullie je nu niet bekeren, dan zul ik jullie allemaal vernietigen. Ze hadden zich bekeerd. En God had, had hem dus gespaard van zijn toorn. Hij had hem gespaard van de ondergang. En ondanks dat zij vijanden van Gods volk Israël waren, omdat zij tot geloof in God waren gekomen, zal hun getuigenis deze ongelovige schriftgeleerde fariseeën en joden van die tijd veroordelen. Zij zullen hen gaan veroordelen. En als de mensen van Nineveh, zegt Jezus eigenlijk, aan de hand van de boodschap van deze vage profeet Jona, die zij niet eens kenden. Als zij zich aan de hand van deze profeet Jona hadden bekeerd, waarom bekeren jullie je dan niet, terwijl God zelf naar jullie toe is gekomen? God zelf. Eén die meer dan Jona is, is hier. Eén die, die groter dan Jona is, is hier. God zelf ...is bij jullie gekomen. Kijk, Jonah, of Jezus is, is meer dan Jona in zijn wezen. Jona was een man, een profeet, sterfelijk. Jezus in zijn wezen was niet alleen 100% mens, hij was ook 100% God. In zijn persoon was hij meer dan Jona. In zijn missie was Jezus meer dan Jona. Jona had slechts 40 dagen lang gepredikt... Jezus had drie jaar lang het woord van God onder de joden, de schriftgeleerden en de fariseeën verkondigd. Drie jaar lang. Jona had totaal geen wonderen verricht. Jezus heeft alleen maar wonderen verricht. Overal waar Jezus kwam en op allerlei manieren verrichtte hij tekenen en wonderen. En ondanks deze grote verschillen tussen Jona en, en, en Jezus kwamen de joden van Jezus dag niet tot bekering en deze immorele heidense mensen van de wel. Vers 42 tot slot. De koningin van het zuiden, van Seba, zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier. Het is ook een mooi verhaal, dat kan je teruglezen in 1 Koningen hoofdstuk 10. Want daar staat het verhaal van deze koningin van Seba die zo'n 2400 kilometer heeft afgereisd om naar Jeruzalem toe te gaan om koning Salomo te horen. En in die tijd kon je niet naar een website toe gaan en een mp3'tje beluisteren of een mp3'tje gedownloaden, nee. Er was geen Vimeo, er was geen YouTube, nee, je moest met kameel of met ezel of op voet moest je daar naartoe gaan. En zij heeft 2400 kilometer van uh, wat, daar, wat, wat vandaag de dag Jemen is, helemaal naar Jeruzalem toegegaan om Salomo te horen. En volgens Jezus is deze vrouw, deze koningin, tot geloof gekomen. Waardoor ook haar getuigenis deze ongelovige joden zullen gaan veroordelen. Denk hier even over na, hè? Zij heeft 2400 kilometer moeten afreizen om het evangelie te ontvangen. 2400 kilometer. Daarentegen kregen de Joden in Jezus tijd het evangelie gewoon boom in hun schoot geworpen. Emmanuel, God met ons. Hij kwam naar hen toe. Wat heb jij ervoor moeten doen om het, evangelie, om, om, he, om het woord van God te verkrijgen? Geen van ons hebben, zoals de koningin van Seba, een retourtje van 4800 kilometer moeten afreizen. He, het feit dat wij in nieuw wonen en dat wij kerk hebben in, in Hoofddorp, dat is eigenlijk al een beetje te ver. <lacht> Voor de Hollander. Wat heeft God de afgelopen maanden of jaren van zichzelf aan jou laten zien? Wat voor tekenen heeft God jou persoonlijk gegeven om zichzelf te legitimeren? We zijn bijna in, ja, zeven jaar lang kerk. In, op 21 januari 2014 zijn wij zeven jaar kerk. We hebben het boek Handelingen, het boek 1 Korinthe, het boek Genesis geheel behandeld... Tussendoor ook nog wat andere boeken, ik weet niet meer welke. We hebben verschillende thematische series aangesneden. Vandaag is de zeventigste studie in het Evangelie van Matthäus. Salomo was de meest invloedrijke, de allerrijkste, de meest wijze koning in heel de geschiedenis van Israël. Maar één die veel groter is dan Salomo, is hier in ons midden. Wat heeft God ons allemaal laten zien de afgelopen zeven jaar? Wat voor tekenen heeft hij ons gegeven? Hoe heeft God tot ons gesproken? Hoe heeft onze grote God zich aan jou bekendgemaakt? Hoe heeft Jezus zich gelegitimeerd? En dan de hamvraag is... Wat heb je ermee gedaan? Mijn gebed of mijn gebeden die, die veranderen nu. Tot op, he, tot op heden was het altijd, o Heer, laat, uh, leid mij alstublieft. Leid mij naar de plek waar u mij hebben wil. En God zegt, oké, okay, ik, ik ben je al die tijd al aan het leiden, kom nou, kom nou. Maar nu is mijn gebed niet, heer leid mij, nu is mijn gebed, heer help mij om mezelf te onderschikken aan uw leiding. Dat is een heel ander gebed. Weet je, en wij moeten, wij, wij moeten als wij verder willen gaan, dan moeten wij gewoon niet alleen vragen, heer leid ons, heer voorzien, heer doe dit, heer doe dat, maar heer help mij om samen met u te werken, om in samenwerking met u het evangelie te gaan bevorderen. Ik geloof echt dat God met ons het fundament aan het bouwen is, aan het sterken is, opdat Hij op dat fundament kan gaan bouwen. Jezus Christus bouwt de gemeente, maar Hij is nu bezig met het fundament. En ik vind het zo mooi dat, dat op Zijn tijd langzamerhand dingen boven water komen, dingen waarmee God klaar wil komen, dingen die God. Uh, wil verhelpen in een ieder van ons leven. Om ons allemaal klaar te stomen voor de oogst. Bid voor arbeiders voor de oogst. Begin bij jezelf. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat u zo oneindig groot bent. Een grotere dan Jona... Een grotere dan Salomo. En dat u hier in ons midden bent. Heer, dat u zelfs in ons woont. Met uw heilige geest. Dank u wel daarvoor. Dank u voor uw woord. Dank u voor het feit dat Jezus zo radicaal is. En dank u Heer, dat u... Onze ogen, onze harten, ons verstand ook opent en verlicht, opdat we de stem van Jezus, de stem van de Heilige Geest mogen en kunnen verstaan. Dus heer, waar u vanmorgen tot ons gesproken hebt, heer, help ons alstublieft om ons te onderwerpen aan uw gezag, aan uw wil, aan uw woord. Breek de dingen in ons af, Vader, die nutteloos zijn. Help ons, Heer, zoals Jezus ook zei, ik moet me bezighouden met de dingen van de Vader. Help ons, Heer. En Jezus, ik geloof echt dat U uw gemeente aan het bouwen bent, dat wij levende bouwstenen zijn. En dat U op dit moment, Heer, deze levende bouwstenen aan het voorbereiden bent voor een toekomstig bouwwerk, Heer, dat wij niet zullen geloven of beseffen. Dus Heer, help ons. Help ons om ons te schikken aan u. Help ons om onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen, om u na te volgen. Niet uit eigen kracht, maar in de kracht van uw geest, omwille van uw naam. In Jezus' naam. Amen. 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 Nou, aanstaande zondag. Um... Nou, mooi, mooi moment om hoofdstuk 12 af te sluiten. We vieren tegelijkertijd ook avondmaal. Bid ook voor degene die je hebt uitgenodigd om aanstaande zondag te komen. Dat ze ook komen. En uh, ja, laten we gaan staan. Er staat in Hebreeën een heel mooi... Stuk ter afsluiting van de brief. Je ziet het ook als een zegenbeden. En er staat de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwig verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken, wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. God zeggen jullie.